0: Velkommen til Teknisk Sett, en uh, ny special denne gang. Jeg sitter her med Oddrik Hart. Hei, Oddrik Hart, og mitt navn er Jan Moberg. Du, du, du glemte noe ting.
1: Hæ? Du er sjef her i TV. Fantastisk, ja, ja. fortsatt. Ja.
0: Ja. Um, I dag, Oddrik Hart, skal vi snakke om et tema som i hvert fall du... Uh, ja, jeg vet ikke hvor mye tid du bruker på det nå, men du, Nei, men du jeg, jeg brukte mye på det før. Jeg,
1: altså det, dette var jo den store drømmen, ikke bare til meg, men til... Du fikk jeg, mye siden. vondt i nakken du gikk også, ja. og så mot uh, himmelen og rommet. Det ja, altså, handler om Mars, sant? Ja. Jeg levde jo gjennom rakettprogrammet, og Werner von Braun var jo min store helt, og han hadde jo en plan han om å dra til Mars. Ja. Og jeg tror faktisk det var, planen var vel å lande der i 1984, Nettopp. Hva? Det var fantastisk.
0: Vi hører at det er en tredje mann på laget her. Ja. Ja, ja, ja. Som sånn, som måler ja, gjenkjennet en fordragplanen som jeg også likte veldig godt. Snart ja, han var han. Han var dratt med en gang. Vi skal snart tale igjen osterklokka vi satt over han. Nei, dere hører det. Det er vår uh, medsammensforene Erik Knut. Velkommen, Erik. Hei, hei. Astrofysiker og forfatter. Uh, nå har du nettopp kommet hjem fra den 21. konferansen på, som driver seg Mars Society. Ja. Altså at det helt tatt finnes en Mars Society er jo ganske fascinerende. Det er
2: ganske fascinerende. Det er, altså en sånn, det er jo en frivillig medlemsorganisasjon, en sånn space activism. Du har flere sånne i USA. Altså organisasjoner som rett og slett driver uh, sånn aktivistisk arbeid for å få politikere til å, å investere mer i romfart. Og i dette tilfellet er jo fokuset Mars. Uh, og organisasjonen ble jo i sin tid stiftet av en som heter Robert Subrin, Dr. Robert Subrin som var en ingeniør for Martin Marietta konsernet for mange år siden som gikk fryktelig lei av at vi aldri kom oss til Mars. Ja. Han hadde også lest von Braun, han, og hans, han så at disse planene var realistiske, og han lurte på hvorfor liksom aldri NASA fikk samlet seg til å gjøre det, og, og på 90-tallet la han og noen kolleger fram en plan som heter Mars Direct, som rett og er en sånn sterkt forenklet bruk velkjent teknologi, bruk ressursene på Mars, ikke reis til månen, reis direkte. Skal du til Mars, så skal du til Mars. Og resultatet uh, var at det hadde, hadde hatt enorm betydning. Alle NASAs planer i dag ligner på Mars Direct. spacex planer, ligner på Mars Direct, så Robert Zubin er
0: ekstremt viktig. I da snakker du om planer som er hvor gamle? Uh,
2: da snakker du om planer, for eksempel uh, Mars, uh, NASAs reference mission. Det er ikke egentlig en plan, men det liksom deres siste studie er fra 2013, og det er i praksis Mars Direct. Mm och SpaceX plan eller Elon Musks planer är helt klart Mars Direct
0: inspirerad. Ja. Men och Rickard, du var ju inne på det, den är Werner von Braun. Ja, som, jo...
1: ja vi har kanske alltid likt han. Nei, med. altså en fra 45 ikke, han, ikke. Ja, du kan si det ja, han sånn han, uh, det. Han, han,
2: han, han, var jo, han var jo liksom Offiser i SS Du skal ikke glemme det da Nei, ja, og, han og det er jo en mann
0: bak uh, V1, det fryktede våpenet Som uh, altså, ja, ja, V2, 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 V2 Jeg, jeg pleier,
2: pleier å si at altså, altså, Romalderen startet jo ikke på Cape Canaveral Den startet på Penemünde ved Nordsjøkysten mm. uh, Det første raketten Som fløy over 100 kilometer Altså over von Karmann-grensen, som er den offisielle grensen den lettet fra Penemünde 1944 og det og, og alle de som var på Penemünde da under ledelse av um av von Braun, var fullstendig klar over at var romskip de med. De la planer for å bygge bemanne romskip, så det var... Han, han skulle til Mars, og om det var ett hakekors eller et amerikansk flagg på siden, var på et eller annet tidspunkt ganske likegildig, tror ja, jeg. Ja, altså...
1: <laughs> jeg, jeg tror... Altså, den store triagelen her, det er jo et rett og slett at eh, vant når de landet ja. på, på Mån. Hadde russene landet på Mån først, så hadde amerikanerne vært på Mars. Ja,
0: men det er også Verne von Braun eh, mye av hans fortjeneste at, at de landet der. Ja, ja. Og eh, ja. planene egentlig stammer tilbake fra 2. Uh, verdenskrig? Ja, altså den første, han, Werner von
2: Braun skrev en bok i 1948 som heter uh, The Mars Project, mm. uh, som er en forferdelig dårlig science-fiction-roman. Jeg har lest den, den er grusomt dårlig, men den har et appendix og det appendikset er en matematisk gjennomgang av av planen for Mars, det er den moderne, romfarts, det er moderne romfart. Der har han romstasjoner, romferier, månefeider og marsfeider, og matematisk sett er det helt riktig. Og så ble det popularisert, og det var det du og jeg mm. leste som barn, var de populariserte ja. versjonene av denne helt realistiske marsplanen.
0: Men, og du er ikke hvert vei inne på noe. Dette, det ble jo action da president John F. Kennedy sa at vi skal dra til månen, og vi skal ja. gjøre det fordi det er vanskelig, ikke det er lett. Ja da. O det skjedde i 69 juli, mm. og siden så har det liksom, ja, vi har hatt noen romferie og noen greier, men uh, hvorfor, uh, hva, hva, hva har fått fart til dette igjen nå da? Nei,
1: det er vel Musk som må få mye av for det, og ja. Sublin har vel også bidratt. Ja, jeg, jeg
0: tror det. Det finnes nå et ganske stort
2: miljø av folk som, som vi ja, sier, altså man har liksom, man, man er, jeg kjenner nå at nå har man på mange måter løst de ingeniøremessige problemerne om å komme sig dit. Det er ingen som bestrider for eksempel at Musks store romskip det er det BFR-raketten som enda ikke er bygd uh, at, den, at den lar seg bygge det var faktisk en ansatt fra uh, SpaceX for över på den konferensen som holdt ja. et foredrag. Det var kanskje et av de minst interessante, for det var veldig mange av slidersene til Musk fra i fjor, men, men alle, jo, alle mener jo at det kommer en oppdatering i løpet av september, uh, hvor Musk skal liksom si hva har skjedd siden i fjor, så det er den egentlig alle går og venter på. Okay. Men den biten altså klart så du kan si man har denne konferansen tok det et skritt videre og begynte å var ganske fokusert på ok hva gjør vi hvis vi kommer dit og der der ligger mange av utfordringene for eksempel noe så grunnleggende som energiproduksjon er jo ennå ikke avklart altså hva hva skal man... Produsere
0: hvordan? energi på Mars?
2: Ja, for at, altså, man tänker jo ikke så ofte på det. Man tänker at jo, jo, vi har jo sett disse Mars-bilene Spirit Opportunity som kjører ja. omkring med solceller. Vel, altså solceller er extremt ineffektive på Mars, sant? blant mm. annet på grunn av at Mars er lengre unna, ja. så lyset er svakere, men også på grund av disse støvstormene som nesten har drept ah. Opportunity. Vi venter fremdeles. Nettopp. Kjære Opportunity, kan du snart sende et signal, ikke sant, <laughs> ja. på grunn av en støvstorm? Og, det vil, og, og støvstormene varer i måneder, sånn at man vet at... Den eneste lokale energikilden på Mars, nemlig Sol, uh, den kan være upolitlig i måneder og ganger, og det er ikke mulig å bygge batterier som varer så lenge, og da er det bare et alternat ja, alternativ, og da får Folk holder seg fast i bordkanten, for det
0: er kjernekraft. Ja, ja, men det er ikke farlig, ja. å, si Nei, vet, det er ikke farlig å si det her, men det kan jo hende det er noen der ute
2: som har denne irrasjonelle angsten for kjernekraft. Og det var faktisk, det jobbeste med nå, det er spennende. Ja,
0: men Erik, men de har uh, i lenge da. Uh, uh, det er noe å si da, for det er kanskje ikke alle som forstår avstandene her, men når vi skal til Mars, så reiser ja. vi da utover fra solen. Og vi. avstanden sånn i forhold til hvor vi er fra solen, kan du se. Si noe om det? Ja, det
2: kan jeg. Den, den, for det første så varierer den veldig. Så den kan være så liten som 50 millioner kilometer, og den kan være så stor som 450 millioner kilometer. Og nettopp det at avstanden varier... Det er en er, stor avstandsforskjell, ja. ja og, og, og man vil selvfølgelig reise når avstanden er minimal, og det vill si at egentlig så er det bare gunstig å dra til Mars hvert annet år. Nettopp. Uh, det er under det som da litt sånn forvirrende kalles for opposisjon, det er når liksom Mars og jord, jorden står og tettest overfor hverandre. Uh, og, og det gjør, det er grunnen til hvis du går tilbake og ser når romsonder skutt opp til Mars så er det altså med to års mellomrom så det er skutt opp i sånn 2004, 2006, 2008 for å treffe, treffe de ja. punktene når det er nærmest det setter også veldig klare begrensninger for når, hvis du skal reise sende mennesker til Mars da. så er det sånn at så må jo også jorda Mars stå i riktig stilling når du skal tilbake og det gjør at når du skal velge den første ferden så må du velge enten å være der i under 30 dager for å rekke og ta igjen jorda Nettå. før den ellers må du vente ikke når den har gått en runde til hvilket vi si at du er der i over 500 dager så den von Braun-planen fra 1969 der, der sier han 30 dager altså den korteste mulige marsferden ja. Ja. fordi at han innser jo at det finnes ingen de hadde ingen teknologi for å holde folk i live på Mars ha, i halvannet år er ja, de anet de skulle gjøre det men det er jo det som er det man snakker om nå og det Elon Musk snakker om er jo at noen av de første som reiser til Mars med hans store romskip skal jo bli der. Ja. Så, ja, så du, så, og da må du ha massevis av ting for å, for å holde folk i livet og det har vi jo så vidt begynt å se på
1: ja. Det er vel folk som har, som har lyst til å på Mars, det kanskje?
2: Ja, det er folk som har lyst til å på Mars. Jeg møtte faktisk noen sånne. Det er jo noe fascinerende, da. Jeg har jo da liksom skiftet litt mening. Da, da jeg dro dem, så var jeg litt sånn, sånn gøng-ho og tenkte, blir jo kult. Er ja, veldig... Ikke da du
0: dro til Mars, men da du dro til Pasadena på så,
2: den. Ja, for, ja, før jeg dro til Pasadena, så var jeg litt liksom sånn ja, Mars høres kult ut. Nå er jeg ja. mye mer skeptisk, det har jeg si. Ja. <laughs> Etter hørt litt mer. Men jeg har ju møtt folk blant annet som har meldt seg til dette Mars One-prosjektet, husker ja. dere, andre sånne, som sier veldig tydelig vi skal til Mars. Og kan si at det er ganske spesielle
0: folk. <laughs> vi, vi var jo klare nå, og Rikard er å lansere en sånn crowdfunding for å kjøpe billett til deg, men du er kanskje ikke så interessert lenger. Nei,
2: altså jeg, som jeg sier, en planet som ikke tillater kattehold er ikke for. Så det
0: er. <laughs> men uh, Erik, du må jo si, du dro på ja. denne konferansen, det er første gang du har vært her, ikke det? Det er det. Som Jeg har, som fulgt, jeg har ja. fulgt den
2: via YouTube Og det
0: er da i Pasadena i Kalifornien, ja. og der var det da noen hundre hva vi kaller det, speisa nerder, bokstavlig talt. Ja, bokstavlig talt. Hvordan arter det seg?
2: Ja, altså, mange av dem er jo, for å si det sånn, mange av dem er som oss og eldre. En god del eldre som en foredragsholder litt slemt sa, han sa, mange av dere greier ikke engang gå opp ut trappa i andre etasje til do, og dere skal til Mars. Dere kommer ikke til Mars, han. <laughs> Jeg tenkte, ouch. Uh, Nej altså det er, det er jo Det er en ekstremt altså Mars-entusiasten er en ekstremt nerdete gjeng med det var en ganske sånn overleit blanding av Uber-nerdene og altså ordentlig forskere ja. Og igjen, det er den enorme fordelen Du har når du er i USA, det vet dere også At når ja. man reiser der borte Det er så mye folk som jobber med kule ting mm. Og de er der, ja, altså de er, er ikke her Det er bare nei. å det, de er ikke i Europa Og jeg møter, jeg møter jo blant annet sant, nordmenn der borte Du møter italiener, du møter folk fra hele verden De er der, for det er der og når, det gjelder, når det gjelder utforskning av planeten og utforskning av Mars, så er Pasadena er den hellige graal, fordi Jet Propulsion Laboratory ligger rett ved Pasadena. Det ligger i Pasadena. Og JPL, som det forkortes, har bygd omtrent hver eneste romsonde som det ni har hørt om, altså, ja. det er voyages hon och det er opportunity og curiosity. Allt dette kommer fra JPL og det är de som driver och planlägger alla de här kule sondarna så så kommer ju åren framöver. Så det är klart for mig så var det liksom, det var som att komma till Vatikanen, alltså så. Jag ser ju
0: ser ju på Rickard att han såre trippar här hemma. Ja ja, nej alltså
1: blir här
2: vi må få ordnet en tur til där där för detta är detta är Thailand alltså. Ja. Och ja. ja. om Pasadena. Nej, inte mars. Kärne territorium for TU.
0: <laughs> Men Erik, nå må du fortelle meg. Altså, jeg, kan, jeg har full forståelse for at det er eh, morsomt å tenke på at man skal reise til Mars ja. og finne ut av hvordan man skal klare å oppholde seg der i denne toårssyklusen før man kan reise tilbake og alt det der. Men hva er eh, vitsen med det utover at det er en kul greie? Nei, det er jo altså, den igjen, Mars Society har jo noen sånne
2: prinsipper ja. som de har formulert for så ut ganske godt og, og, og det handler jo det er mange vi ser si da en litt sånn amerikansk tanke og det er jo at liksom er en en reisende art. Mm. Menneske er en utforskende art og altså, vi kommer jo fra et folkeslag som har oppdaget å reise mye vi vi er liksom ja. fra vikingene til Tor Heidal. Så det er jo ikke uutek kun en ukjent tanke for oss heller at at mye av det handler om å utnytte den naturlige menneskelige trangen til å ville reise videre hele tiden. Ja. Og og, og, og er det naturlige neste sted, men det er også en sånn større tanke som er dette om å ut altså, å, å sikre livets fortsatte eksistens. Ja. Uh, og de har, et, de har også et veldig viktig ordtak som jeg, og det er veldig for. Det er sånn slagord som er mars or bust, altså mars eller ingenting,
0: om du vil. Ja, jeg skjønner det. Først og fremst er det som er målet, men men, jo, jo, vil men det, vi lærer veldig mye mer om universet ved å dra dit.
2: Jo, men det er det som er hele poenget er, altså at hvis ikke vi fikser mars, hvis ikke engang vi klarer å komme oss til mars, så kommer vi oss aldri lenger ut. Det er ikke realistisk. Altså, det finnes ikke noen sånn tenkelig scenario hvor liksom vi sier ja, nei, vi skipper de indre planetene, men vi plutselig reiser vi til stjerne, det gjør vi
0: ikke. Ja, vi gjør det med sonder, men ikke med så
2: vi marsj er et utrolig utrivelig sted, som Elton John sang «Marsh ain't the place to raise a kid» i Rocket Nei. man It, in ja. fact is cold hell» Dette er helt korrekt, Elton. Det er så, så sant som det er sagt. Men Får vi
0: no legge til for saks skyld at det var vel Bernie Taupin som skrev det? Ja, det er
2: Taupin. Det er helt riktig, så takk, Bernie. <laughs> Dette er... Nå, nå er det gammelmannsmimring her, altså. Det rare er at den låten ble spilt mye i Kalifornien. Den hørte jeg mange sider. Ja. Nei, da, men det, men poenget er at, at det, er, det, det er litt sånn som Kennedy sa. Vi gjør det fordi det er vanskelig. Vi gjør det fordi at skal du har det er en testplattform for hur då vi eventuellt ska befolke kolonisera solsystemet ja. och universa. Eh uh, det er det är men det är inte för vanskligt. Mars kan vi fixa. Det tror jag och. Det är vanskligt mm. men vi kan, det är inte det är inte för uta, dra till Jupiter. Jupiter har ett strålningsfält som vi dreper där på några minuter, visst du ja. landar på en av månarna, ikvant? Änna ja. längre ut så er det ju där största bara, ikvant, det är hydrogen og, og ammoniak, ikvant, alltså där är nästan resurser. Så detta er, er liksom sån det er noen gang sånn at dette er den planeten vi har som minner litt om jorda, og som samtidig byr på en del Men det,
0: det bildet du tegner er jo også litt, uh, litt uh, en tankevekk om, om å fortelle hvor spesielt vi har det på jorda.
2: U uten tvil. Og det er jo en av de tingene du lærer deg verdensetter. Jeg synes jo faktisk kanskje det, mest, det, det, kanskje det beste foredraget som ble holdt en hele konferansen ble holdt av to barneleger som har blitt invitert til å Uh, for at man ville kolonisere Mars. Og som ja. de sa, det, vi er blitt bedt om å snakke om dette, kolonisering betyr unger. Og så ja, sa de, det ja. første vi gjorde Først, var, å gå, var å gå til vårt forskningsbibliotek på sykehuset hvor vi jobber og si, finnes det noen studier av barnehelse og verdensrommet? Ingenting. Nei. Selvfølgelig ikke. Finnes det noen studier av helse i en tredjels gravitasjon? For det er det Mars er. Ja. Det er ikke veklighetstighet, det er ikke jordgravitasjon, det er Nei. noe imellom. Ja. Ingenting. Og så sa de, jeg tror vi må innse vi kan ikke gjøre noen ting, at altså vi kan ikke bosette folk på Marsen og begynne få unger før dette er utforsket. Mm. Så før vi for eksempel har laget en liten en sånn modul på romstasjonen hvor det spinner et hjul i en tredjelsk hvor en musefamilie kan få lov til å få unger, for å si for sånn. ja. ja, å se om sånn, disse ungene utvikler seg normalt, ja. så kan vi ikke gjøre det. Ikke sant? Og, og, og dette, dette er jo helt sant. Så det viser at, at noen av de liksom, noen av de største utfordringene vi står overfor er, er ikke egentlig de tekniske, men det er sånne ting altså, medisinske og selvfølgelig psykologiske. Altså, ja. Som de sa, kanskje den største bøygen for en koloni på Mars er tenåringer tenåringer som er innesperret i denne kolonien som aldri kan reise tilbake til jorda, for de er født i en tredjeles gravitasjon, og så ser de YouTube-videoer av hvor kult det er her, og de bor i et metallrør under overfladen på Mars. Hvordan går det? Ikke Nei, det er,
0: høres ut som en stor stoppeffekt. Det, høres, det, høres,
2: det, høres, det kan, dette kan stoppe menneskesekspansjon ut i universet. Så ja, dette men mindre er, ja. vi
1: kan genetisk modifisere mennesker, og det, ja, det vil vi kunne gjøre. Det,
2: må vi, altså det er meget mulig at det er den veien vi må gå, at vi må oppfinne helt nye måter å håndtere sånne problemer på, at vi må lage folk som trives sånne forhold. Da, Fordi, så begrepet, da, begrepet mars det egen borer, egen kommer til å komme? Ja, altså de blir jo Mars-bordet. Ja. Ja. Altså første generation som blir født på Mars vil de faktisk være Mars-bordet, for det er liksom vanskelig å se at du blir født i den lave gravitasjonen. Og, så og komme du, hit, ja. ja altså jeg, 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 det de var opptatt av, da, som jeg tror er et veldig godt poeng, er en ting er liksom hva dette gjør med en, en, en jordisk kropp. Da, hvis vi dro ja. det ja, ja. så ville vi antagelig oppleve det som en lettelse. Uh, men hva gjør det for exempel med et barn i mors liv? Mm. Altså, ingen vet. Ingen vet Nei, hva, svangerskap, på hvor, svangerskap på Mars. Svangerskap ja. på Mars, og det for du må ha en musemor Så jeg mener altså enten i romstasjonen Eller sende en liten boks til Mars Med en musefamilie ja. Og se hvordan de klarer seg
1: Skal vi flytte folk dit Må vi, må vi, vi må lage det. en ny art Vi må kanskje menneske. lage en ny
2: art Og da snakker vi ikke plutselig om 2022 Som Elon Nei. Musk sier Da snakker vi kanskje om 21-22 Altså Også, det er liksom mer i der Og så vil jeg da
1: forslå de, vi gjør de grønne med det Ja, de må
0: bli grønne om Ja, sånn for de kan suge sitt Stå
2: der i solen og, og veldig tykk hud Så de kan gå uten
0: Hva ja. heter filmen? Mars Attacks? Ja, det viser seg at uh, Jodling hjelper. <laughs> uh, Eirik, er du nødt til å spørre deg også. Um, Månelandningen, uh, hele Apollo-prosjektet, var et gigantisk egentlig, politisk ja. projekt og motivationsprojekt for USA. Han kaller det krigen og alt mulig. Hvor, hvor mye er det av dette? Nei, det er
2: et veldig godt spørsmål. Uh, det blir holdt en väldigt god, liten forelesning av en som heter Lou Friedman, som er en av de ledende romaktivistene i USA. Han er også med i... i um Uh, i The Planetary Society, som er en annen sånn aktivistorganisasjon ja. som også er veldig kjent. Og Lou Friedman, han jobber med romhistorie, og han, han, han tok en, en sånn powerpoint opp og sa han, dette er det amerikanske politikens altså det, alle, de alle presidentenes forhold til Mars, Aha, hvor, hvor godt jeg ja. lykkes. Ja, jag tog en jag tog ju ett det var så himla kul. Altså, den enda presidenten som faktiskt lyckades med et sånt grandios projekt var Kennedy. Ja, alla andra var döda an likhets. han var döda an likhets, inte sant? Mm. Och alla andra presidenter har i praxis uh, har ofte sagt något om det, men aldrig i praxis fullt upp. Nej. Uh, han säger att det dette er en nöt, han säger han som vi ända inte har knäckt. Det är alltså en, en uh, det, er det det amerikanske politiske systemet særlig disse voldsomme skiftene i kongressen mm. som du har hatt de siste ti årene mm. mellom demokrater og republikanere skaper masse turbulens uh, og så har du veldig mye bindinger til gamle strukturer den blant annet igen fordi Uh, for eksempel romferien ble bygd over hele USA mm. fordi det var kongressrepresentanter fra hele USA som skulle ha sin skulle ha sin, ja, skulle ha sin ja. lille bit av det uh, de, altså, det er en modell som, altså, det, du kan ikke ha den modellen i fremtiden at, -modell. ja, det, er en, det er en håpløs modell uh, og det er derfor også en del folk setter seg lit til private fordi Elon Musk han bygger jo faktisk raketten sin i Hawthorne. Der var jeg for øvrig. Det var jo ja. kult da. Ja. Jeg tok T-banen ned til Hawthorne og så den der gigantiske Falcon-i-raketten som står der. Og da tenkte jeg, ok, han, han bare har satt opp fabrikken her. Mm. Uh, Hawthorne ligger rett ved siden av Watts, altså det svarte området i Los Angeles, som er ganske kjent for å være ganske røft. Det lave egnomspriser. Det er rett ved flyplassen. Smart. Der bygger de raketter, uh, og de bygger ikke 15 steder. De bygger ja. ikke 30 steder, de, de bygger der hvor det er billigst. Og kanskje er det veien å gå, kanskje det er, er det en vei utenom den der liksom bak-Evja som USA har havnet i, hvor liksom alt blir politikk, alt blir, ja, denne kongressrepresentanten skal ha 30 arbeidsplasser der, og så blir det veldig dyrt. Det er så, Norge
1: altså.
0: <laughs> Nei, uh, men jeg må spørre deg da I og med at uh, du er innom presidenter Har, har regimen til Trump ødelagt eller styrket noe av dette her? Altså, nå altså, er han litt på Reagans bord og vi bygger Star Wars Det, altså, vet du
2: hva, det, er, det er blandet uh, den, ja. den republikansk dominerte kongressen har ju faktisk gitt NASA veldig mye penger mm. Og gitt dem mer penger enn på mange år Det er et stort pluss Og det gör at planetforskerne i JPL de var veldig fornøyde for de har fått mer penger og rytte med nå enn de har ja. på lang tid og det kan bety at vi får noen spennende ubemannete prosjekter eh, hovedproblemet med, med Trump-administrasjonens strategi er at de går for denne her denne romstasjonen i baner rundt månen ja eh, som jeg nå helt har glemt navnet på den skifter jo navnet hele tiden eh, det, er, det er et altså, for det første så er det som alle påpeker den skal gå i baner rundt månen de skal ikke engang lande på månen så du vinner ingen erfaring med landing nei Uh, det andre er at dette lukter veldig sånn klassisk NASA-politikk, for det, eneste, altså, det, det virker som dette blir begrunnelsen for denne store bæreraketten som NASA bygger, ja, SLS, Space Launch ja. System, som allerede er mange år overbudsjett, 10 milliarder dollar overbudsjett, ingen vet når den første gang blir skutt opp. Den er basert på gammel romfergeteknologi, faktisk. Den ser ut som en kryssning eller romferien og, 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 og Saturn V, og det er ikke tilfeldig, for det er det det er. Det er en blanding av de teknologiene. Ja. Ingen fornyelse, ikke noe gjenbrukbarhet, det blir rådyr å skyte opp, og derfor blir det, det blir, altså så SLS er det sånn, det, det, er sånt, det er et svar som leter etter et spørsmål, ikke sant? Ja. Og da sier de, ah, ja, men spørsmålet er månebasen, ikke sant? Ja, hvordan, grunn, får vi skuttet upp månebasen med en rakett, i stedet for å skyte den opp, med to Falcon Heavy, som er mye billigere, så ja. skyter du den opp med en rådyr SLS, det er gammel nasa politik och det lite litt. For det folk sier er at de, de, var så utgang, altså, de ble oppmuntret av de store bevilgningene, men så kommer denne politiske føringen som helt klart, hver eneste gang USA har sagt vi skal till Mars via månen, så har man aldrig endt opp noen av stedene, Det er der vi er nå, og ja. det frustrerer folk.
0: Det er, høres ut som dette ikke nødvendigvis kommer til å skje morgen. Um, Nej altså hvis
2: ikke, hvis ikke vår lille, lille lett
0: ustabile venn
2: som vi snakket om i forrige podcast, Elon Musk, faktisk vi får se, altså han skal altså, tale til denne internasjonal astronautiske ja. unionen uh, det han har holdt tale nå hvert år de siste tre årene er vel, og hvert år så har han sluppet en eller annen stor bombe um, det alle venter på i år er konkretisering, fordi Uh, nå har jo, altså, uh, nå har han vist noen innmari fine peneslides Og noen kule animasjoner uh, Det folk i miljøet nå venter på Er hvor langt har du kommet videre med de, Man vet at de har overført masse ingeniører Fra Falcon 9 For Falcon 9 går nå på skinner ja. Den er jo ferdig utviklet Det bør ikke gjøres noe særlig mer med den Den skal bare driftes Og den skal jo gjøres ganske vedlikeholdsfri det frigör massa ingenjörer till att jobbe med det näste projektet. Ja, så det
0: höres ut som Musk är den som antagligen klart att lyckas. Så, så
2: så vi får se det i löp av den här så vi får eventuellt komma tillbaka och ta en prat när ja, han har ja. sluppit uppdateringarna om det näste ja. projektet. det kan bli vi,
0: vi kommer tillbaka vi är nötta att gå in för landningen nu. Är ja. på mars men jag har ju <laughs> jag har jo fortsatt den där lite uh, hoppfulla tanken om att vår lille, ustabila event kan kan dra in vår store ustabile venn og, og liksom si, se her se her den ska till mars och så ved accident locka han in och skicka han till mars. Ja det kunde ju varit något. Ja. <laughs>
2: han kunde han kunde varit ett bra testsubjekt då.
0: Ja, precis. Vad tror tåler... på mars?
2: Ja, men jag är men alltså så mycket så mye som han spiser så tror jag han tåler enorma mängder strålning. Adrian,
0: <laughs> tack för något ett besök. Vi hörs snart igen. Bara hygglig. time.